1: Buongiorno, bentrovati, ben ritrovati, eh, ci troviamo dopo un lunedì di, di pausa, eh, come ovviamente vedrete, se siete fedeli ascoltatori delle mie trasmissioni avete visto che venerdì non siamo andati in onda ma per questioni logistiche perché impegnato in una missione parlamentare siamo stati in Finlandia con alcuni colleghi per vedere un po' quelli che erano gli effetti della politica di coesione in zone della Finlandia insomma eh, fa parte un po del, eh, de- dell'attività parlamentare de- de- e di europarlamentare soprattutto scusate del, del sottoscritto quindi questa è un po eh, la motivazione che sta alla base ehm, della mancata andata in onda eh, di di lunedì caro Panza ho trovato ancora il camion della Rumenta eh, ci scrive Pietro sì siamo un po' in ritardo questa mattina siamo un po' in ritardo perché eh, ovviamente poi qui il direttore esce sottoscritto entra è l'unico momento in cui ci si riesce un attimino a guardare negli occhi e scambiare quattro battute anche sulla gestione e la conduzione della trasmissione del programma e quindi abbiamo fatto un po' tardi eh? però eh, diamo diamo pure la colpa al direttore questa mattina, tanto se n'è andato va bene, facciamo così è colpa di Cainarca se siamo in ritardo ecco l'abbiamo detto 0292 94 72 per intervenire in diretta e senza filtri 346 642 invece per il messaggio via whatsapp come appunto ha appena fatto Pietro eh, scrivendoci andiamo a vedere un po' velocemente prima di parlare di questioni di affari europei quelle che sono le notizie del giorno che ovviamente non possono che essere riferite all'anniversario all'anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina eh, ovviamente oggi ci sono litri di inchiostro più o, meno, eh, più o meno utili perché alcuni sono degli approfondimenti interessanti altri sono, eh, sono pura e semplice eh, retorica che eh, lascia un po' il tempo il tempo che trova eh, 029294 7222. Abbiamo già un ascoltatore in linea. Pronto chi sei? Da dove chiami?
2: Ciao, sono Marco Damancio e dico che ti ascolto con l'app sul cellulare.
1: Grazie mille.
2: Allora, ho sentito stamattina che la Lega da domani eh, raccoglie le firme per l'auto electric, cioè contro la, la dismissione delle auto a motore a scoppio, sì, giusto? Sì, esatto. Non sarebbe il caso di estenderla anche alle case green? Perché... E poi sarebbe il caso di divulgarle queste cose, perché vabbè, magari lo avete deciso ieri, però se la gente avesse avuto la possibilità... Eh, di saperlo qualche giorno prima, ci saremmo anche mobilitati per avvisare tutto e tutti, in modo che vengano a firmare, perché grazie. è una cosa che riguarda tutti questo. Grazie,
1: grazie, grazie del suggerimento, grazie dell'attenzione. Allora, ti posso dire innanzitutto che... Ehm, adesso aspetta che prendo la pagina giusta così non ti dico fesserie. Eh, la prima, la prima cosa è che sì, la, la, la decisione di fare questo tipo di, 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 di iniziativa è nata abbastanza eh, a ridosso del, de, dell'evento. Era prevista per eh, questa fine settimana in Lombardia e in Lazio una, per celebrare anche le vittorie ottenute una gazzebata per, per quanto riguarda appunto il tesseramento siccome c'era questa gazebata si è deciso di, ehm, è deciso di aggiungere anche questa, questa raccolta firme raccolta firme che poi diventerà dalla settimana prossima in, eh, in tutta Italia ma eh, per chi volesse eh, innanzitutto sottoscrivere questo tipo di iniziativa lo può fare tramite il sito della Lega www.legaonline Punto homepage nell'home page trovate, eh, trovate il format per, eh, per aderire a questa iniziativa. Eh, sulla casa green eh, sulla casa green, eh, giusto, sì, potremmo farlo. Ma siccome sulla casa green c'è ancora un percorso, diciamo così, legislativo da portare avanti, mentre sull'auto elettrica ormai il percorso legislativo è finito. Eh, nulla vieta che si possa fare adesso quello sulla eh, sulla mh, sull'auto e poi riproporre anche quello sulla casa green fra, fra qualche mese, fra qualche settimana. Tanto, mh, volente o nolente, la Lega rimane l'unico partito che ha la capacità di scendere in piazza, fare raccolte firme, di, 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 di mettersi a, a parlare concretamente con la gente e a dialogare con con i cittadini. Questa rimane comunque una delle nostre caratteristiche, un nostro asset importante e che eh, forse abbiamo perso un po' l'abitudine di utilizzare, soprattutto dopo l'emergenza Covid eh, si fa sempre più fatica ad andare a montare il gazebo ma eh, si sta tornando ed è un esercizio sia per i militanti che per i sostenitori di tornare in piazza a parlare con i cittadini di un tema che come diceva giustamente l'ascoltatore, l'amico di Mantova ehm, può essere utile a tutti perché è un settore che riguarda ovviamente, ovviamente tutti poi parleremo anche eh, la prossima settimana se riusciamo ad organizzare parleremo anche con un esperto di materie prime eh, di approvvigionamento per fare anche un po' un quadro nello specifico di quanto sia impattante questa direttiva sotto questo punto di vista eh, purtroppo questa mattina non siamo riusciti a combinare ma è una, è una persona che vale assolutamente la pena di, di, poter, di poter sentire perché ha, ha molto da spiegare e molto da dire, però detto questo ricordo che potete eh, trovare i gazebo Eh, in Lombardia presso le sezioni della Lega ma eh, qualora non riusciste a trovarlo eh, sul sito della Lega.it legaonline.it trovate trovate il format per eh, per, per iscriversi per per quanto riguarda questa questa tematica una tematica che eh, è giusto ribadire eh, è una tematica che non serve a, a salvare l'ambiente eh, serve solo a renderci ancora, ancora di più eh, schiavi dipendenti dalla Cina per quanto riguarda appunto eh, l'approvvigionamento di materiali e, eccetera 02 92 94 invece il numero del, del messaggio allora cominciamo a vedere Eh, qualche qualche giornale cominciamo con le agenzie Eh, ansa.it il 2023 l'anno della vittoria abbiamo ispirato il mondo ovviamente Zelensky ormai continua nella sua nella sua narrativa continua nel suo ruolo ormai lo abbiamo capito e difficilmente cambierà però diciamo che questo ormai ci siamo abituati a vederlo, la posizione degli Stati Uniti no ad un conflitto con la Russia intervista di Victoria Nuland alla TAS. Eh, siamo pronti a riprendere domani i negoziati sul trattato New Start e siamo anche pronti a permettere ispezioni ai siti americani Cina in Ucraina sì al dialogo, no, minaccia, no alle minacce sul nucleare le armi nucleari non possono essere usate e la guerra nucleare non può essere combattuta, è uno dei 12 punti del documento appena diffuso dalla Cina per una soluzione della crisi in, Ur- in Ucraina. Ad Assisi la marcia della pace contro tutte le guerre. Al termine di un cammino durato tutta la notte alla luce delle torce, partecipanti alla marcia straordinaria Perugia-Assisi sono arrivati alle 6 in piazza della Basilica Inferiore dedicata a San Francesco. Il mondo condanna la Russia all'ONU via dall'Ucraina. Cina e India si astengono. Colloqui segreti in Svizzera. Un anno di guerra, eh, e poi vabbè, ci sono le altre. Eh, ci sono le altre ehm, notizie c'è un'intervista all'ambasciatore Zazzo sostegno dall'Italia non è mai cambiato la vigilia del primo anniversario dell'invasione russa c'è stato un forum ansa che ricorda il 24 febbraio dello scorso anno eravamo preparati al peggio ma alla fine abbiamo supera- sperato non succedesse eh, fermo e multa a Geobarens non ha fornito informazioni e qua veniamo all'applicazione del nuovo decreto eh, sugli sbarchi la sanzione della Capitaneria di Porto di Ancona prima volta dopo il decreto ONG scatta nei confronti della nave di Medici senza frontiere il primo provvedimento emesso contro un'organizzazione non governativa dopo l'introduzione del cosiddetto decreto ONG proprio oggi diventato legge. La comunicazione è arrivata solo in queste ore dopo lo sbarco del 17 febbraio scorso ad Ancona di 48 migranti a bordo e è stata riferita dallo stesso staff di Medici Senza Frontieri. Le autorità italiane ci hanno appena comunicato che la Geobarens, la, Geo la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontieri, è stata raggiunta da un fermo amministrativo di 20 giorni e una multa di 10.000 euro. La capitale di Porto ci contesta alla luce del nuovo decreto di non aver fornito tutte le informazioni richieste durante l'ultima rotazione che si è conclusa con lo sbarco ad Ancona. Ma l'organizzazione sta adesso valutando le azioni legali da intraprendere per contestare l'accaduto. Non è accettabile essere puniti per aver salvato vite. Già dopo l'introduzione del decreto ONG, oggi convertito in legge che introduce appunto una serie di sanzioni per le organizzazioni umanitarie che non rispettano le nuove regole, la nave Geo Barents aveva effettuato altri salvataggi nel Mediterraneo, tutti conclusi con l'assegnazione di un porto dalle autorità italiane, così come è successo per le, organizzazioni, per le altre organizzazioni non governative. La prossima a sbarcare in queste ore nel porto di Ortona sarà la nave Aitamari dell'ONG spagnola Salvamento Marittimo Umanitario che ha a bordo 40 migranti e verrebbe da dirsi perché non va in Spagna il provvedimento contro la Geobarenz rischia di, eh, ora di innescare una nuova polemica da parte del mondo di organizzazioni umanitarie impegnate nei salvataggi nel Mediterraneo le quali già protestano contro il via libera definitivo del Senato al decreto, quest'ultimo prevede determinate regole, tra queste il possesso da parte di organizzazioni di tutte le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di Bandiera e i requisiti di donità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione nelle acque territoriali, inoltre sono obbligati a richiedere subito dopo il salvataggio L'assegnazione del porto di sbarco in seguito immediatamente dirigersi verso la destinazione comunicata, insomma, delle regole veramente vessatorie per queste ONG. Insomma, si chiedono di essere sostanzialmente in regola con, eh, con quelle che sono le disposizioni di tutte le altre navi e di eh, evitare di fare eh, il pellegrinaggio davanti alle coste libiche e far partire ancora più barchini. Pronto. Sì, buongiorno, sono Luca D'Acolico. Benvenuto.
2: Grazie. Io volevo porti una domanda che è inerente al tuo ruolo e alla tua esperienza di parlamentare europea. Poi, correggimi se sbaglio, io ritengo che le prossime elezioni, elezioni europee saranno fondamentali per il nostro futuro. Perché mi pare di capire che oggi la nostra vita e il futuro dei nostri figli non siano decisi dai Parlamento eletto dal popolo sovrano, ma siamo decisi da quanto decide la Commissione europea che poi viene ratificato paro paro, mi pare di capire, dal Parlamento europeo e quindi la mia speranza è che se il Parlamento europeo cambierà di maggioranza e cacceremo via l'attuale maggioranza di P.E. socialisti che tra l'altro sono beneficiati di inchieste di corruzione e quindi non penso che se noi siamo abituati come italiani a sentire parlare di corruzione produzione politici, spero che nei popoli del nord Europa non sia così e quindi sia possibilità di mandare a casa questa maggioranza nefasta io ti chiedo ma a quel punto se ci sarà una maggioranza diversa diciamo di centrodestra per semplificare il discorso, sarà possibile fare un percorso inverso e per esempio cambiare le leggi che vengono adesso attuate sui motori endotermici o quella futura sulla
0: Casa Green
1: chiarissimo, grazie ti rispondo fra 30 secondi perché abbiamo la pubblicità ma ti rispondo
0: tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta la domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà senza filtri né censure Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Eccoci tornati, allora
1: rispondo all'amico di di Colico se non ricordo male provincia di Lecco Eh, sì allora eh, ma non solo le prossime elezioni cioè il valore che hanno le elezioni europee che nel nostro paese vengono sempre viste più come un'elezione diciamo così come un test su quello che è l'andamento della politica nazionale di fatto no perché viene visto come un un voto molto di opinione che poi chi viene eletto chi se ne frega alla fine però eh, se ci piace in quel momento la destra si vota la destra se ci piace in quel momento la sinistra si vota la sinistra ecco manca, eh, ce ne rendiamo conto purtroppo quotidianamente manca una consapevolezza dell'impatto che la politica europea ha poi sulla vita di tutti i giorni o meglio ce ne rendiamo conto solo quando poi arrivano i cataclismi come quelli di cui stiamo parlando in questi giorni, cioè la direttiva sulla casa, sull'efficientamento energetico degli edifici la direttiva che mette sostanzialmente fuori legge le auto col motore termico ma penso a tutta la narrativa sui cosiddetti novel food cioè la farina di grillo di insetti vari ed eventuali la carne sintetica l'etichettatura sul vino eccetera 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 potremmo andare avanti a lungo. Eh, il problema è che appunto eh, sono, il Parlamento italiano eh, svolge sostanzialmente mh, un ruolo di conversione, perché più della metà delle leggi che un, un Parlamento durante il suo, la sua legislatura approva sono eh, ne più, più né meno leggi di conversione. eh, di normative che arrivano dall'Europa e che vengono implementate nel nostro nostro ordinamento e quindi voi capite che quando un, 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 una normativa, una legge, un regolamento, una direttiva arriva da, eh, da Bruxelles e deve essere applicata, eh, poi a Roma non è che si possa fare più di tanto, cioè ormai la, eh, diciamo il danno è fatto, poi si può in qualche modo tentare di posticipare, di, 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 di ammorbidire eccetera, però diciamo che gli spazi di manovra sono molto più limitati, è assolutamente invece indispensabile costituire una maggioranza alternativa diversa rispetto a quella che oggi abbiamo al Parlamento europeo, perché non dimentichiamo che vale lo stesso discorso di un governo nazionale, un Parlamento europeo a maggioranza di, eh, maggioranza di sinistra come quello che abbiamo oggi in, uh, in Parlamento con il PPE che ha preferito allearsi con uh, i socialisti e, e, e i riformisti di Regno ehm, piuttosto che a volte anche addirittura con l'estrema sinistra, piuttosto che con i conservatori, piuttosto che con, uh, con noi, eh, diciamo così, degli, degli eurocritici che mi, perché poi ci chiamano eurocritici, euroscettici, eh, nazionalisti, ehm, sovranisti, bruttisti, eccetera. Ha preferito appunto alle da quella parte lì per tenere in piedi una commissione che è dichiaratamente di matrice di centro-sinistra, trazione di centro-sinistra e che è quella che con il suo vero diciamo così artefice, non è Ursula von der Leyen Ursula von der Leyen è quella che porta via la colpa ma il vero motore della politica europea in questo momento si chiama Franz Timmermans, che è un olandese eh, che voi più attenti sicuramente conoscete e che ha come eh, inspiegabilmente Eh, verrebbe da dire motivo di vivere quello di proporre tutta una serie di normative che casualmente eh, penalizzano in particolar modo il nostro nostro paese, pur essendo lui tifoso della Roma, quindi eh, non so se c'è qualche tifoso della Roma che eh, gli ha fatto un torto o qualche tifoso o perché un un sentimento eh, di rivalsa nei confronti dei laziali, non lo sapremo mai però il dato di fatto è che questa è la situazione, è che chiaro che per cambiare cambiare il quadro eh, serve eh, serve che ci sia un cambiamento di paradigma a livello europeo, Eh, è chiaro ed evidente che le prossime elezioni europee, il centrodestra italiano comunque farà un risultato importante, perché questo ci dicono ad oggi i numeri, almeno che non ci sia proprio un un ribaltamento di paradigma da qua al 2024, ma francamente la vedo molto difficile perché... C'è un Movimento 5 Stelle che si è sostanzialmente creato, il suo, il suo spazio e un partito democratico che ancora vive le difficoltà che, che noi tutti conosciamo, ma non basta sicuramente l'Italia e eh, il cambio di paradigma sta avvenendo in tanti paesi importanti eh, del nostro continente, penso eh, alla Francia dove comunque eh, i partiti di destra e di centrodestra eh, stanno eh, tornando ad essere Ad essere determinanti. Eh, Penso alla Svezia che eh, con il nuovo governo ha fatto una virata verso destra eh, per la prima volta, forse negli ultimi 30-40 anni, anni, in Svezia c'è un governo di centrodestra. Eh, che è sicuramente più vicino alla nostra, al nostro modo di vedere il mondo rispetto, eh, rispetto a quello del centro-sinistra, la stessa Spagna, che è un altro paese molto importante, alle prossime elezioni, eh, molto probabilmente ci sarà un, anche lì un governo eh, di, di destra barra centrodestra, che anche lì eh, cambierà inevi- inevitabilmente eh, gli equilibri, più tutta una serie di altre. Eh, di altre piccole realtà di altri stati che sicuramente magari sono eh, meno impattanti dal punto di vista della popolazione dal numero dal punto di vista dei, 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 eh, dei deputati ma che hanno sicuramente un impatto perché poi voi sapete che la commissione elegge un commissario per ogni stato membro quindi anche la Slovenia piuttosto che la Croazia eh, piuttosto che l'Estonia piuttosto che questi paesi qua eh, che stanno prendendo che loro una vocazione di centrodestra iniziano ad avere eh, un peso non, non indifferente è chiaro che bisogna lavorare tutti insieme per poi avere una nuova commissione che ci porti ad avere un po' più di senso pratico e un po' meno di ideologia non sarà facile pronto? Pronto? buongiorno, chiedo dove chiama
2: sì, sono Gino Di Ostia benvenuto volevo solo porre una domanda in merito al rapporto tra noi
3: l'Europa vedendo l'esempio a distanza di tempo della
2: Brexit Brexit in Inghilterra secondo lei è è stata positiva o no? Questa è la domanda che le faccio è è sottinteso che è è riferita anche a un'eventuale uscita nostra dalla dall'Europa grazie
1: grazie ma allora ehm, nel primissimo eh, bisognerà fare una valutazione secondo me sul breve, medio e lungo periodo sul breve periodo non ha avuto effetti sul medio periodo qualche effetto negativo lo sta, lo sta avendo perché mh, oggi il Regno Unito non beneficia più eh, nel bene o nel male dei dei contributi che eh, dal punto di vista agricolo venivano garantiti con la politica agricola comunitaria questo questo è un dato di fatto Eh, quindi creando non poche poche difficoltà al al governo britannico sul lungo periodo però eh, vedendo la maggior libertà di manovra su tutta una serie di aspetti eh, che invece qui avremo il paradosso del, della cosa contraria no? mentre in tutta Europa avremo governi di in tutta Europa diciamo in una grande maggioranza dei paesi europei avremo un governo di centrodestra alle prossime elezioni europee eh, alle prossime elezioni politiche in Inghilterra è ormai data per scontata la, la, la vittoria eh, dei, dei laburisti, eh, perché insomma, diciamo che i governi eh, dei conservatori non hanno brillato per, eh, per, eh, per capacità ne, negli ultimi negli ultimi anni eh, soprattutto, soprattutto il penultimo che è durato un quarto d'ora eh, con, eh, con delle iniziative non propriamente edificanti quindi diciamo che in questo momento in, nel Regno Unito qualche problema c'è eh, però credo che appunto Svincolati da tutta una serie di problematiche, di imposizioni di direttive più o meno assurde, abbiano poi la capacità, e soprattutto con un ruolo, con con un rapporto molto più privilegiato con con gli Stati Uniti, eh, che comunque rimane un'economia fondamentale anche per noi, eh, avranno comunque la capacità di, di, di tornare a risollevarsi e a in qualche modo superare le difficoltà che in questo momento stanno vivendo che era era in dubbio che comunque ci fossero eh, delle delle difficoltà però ripeto, si è arrivati alla Brexit eh, sicuramente per la determinazione dei britannici ma anche per la miopia degli europei soprattutto la Commissione che eh, ha forzato parecchio la mano non so poi alla fine della fiera se sia per l'Unione Europea stato meglio o peggio perdere i britannici ma questo ci vorrà del tempo per capirlo a fondo perché comunque tutti, tutti gli indicatori oggi sono contraddittori l'uno con l'altro quindi è difficile fare una disamina per il momento direi che se dovessi mettere un, un voto darei una X cioè non è uno, non è due, ma è un pareggio in questo momento però ripeto, gli effetti li vedremo secondo me nei prossimi cinque anni Pronto. pronto? buongiorno
3: sì, buongiorno Ascolta, rendimi un udito un attimo perché io sono un po' gnolantotto, ma um, il PPE, nel PPE non fa parte anche un nostro alleato in Italia che si chiama Forza Italia? Sì o no?
1: Ti, ti risponderai con una battuta, ti risponderai con per adesso eh,
3: ecco, sì. Ecco, lasciami venire. Ecco, per allora, adesso sì. Questi qua questi qua, no, mettono una scarpa e una ciabatta. Allora, per cui si rendono corresponsabili di queste decisioni folli sull'etichettatura del vino, sulla casa green, sulla fine del motore termico e poi eh, gridano allo scandalo. Ma oei, forza Italia, Berlusconi, datti una mossa. O è sì o è no, o è bianco o è nero. Non possiamo continuare noi con questi... Eh, con, con queste cose
1: chiaro per onore di cronaca devo dirti che i colleghi di Forza Italia hanno su queste tematiche l'ultima sulla direttiva che è stata votata in Parlamento sull'efficientamento energetico eh, quelli di Forza Italia hanno votato come noi cioè, hanno votato in, diciamo così, in disaccordo con il loro partito ecco, che per quanto riguarda il Parlamento Europeo è una cosa abbastanza impegnativa eh, perché soprattutto i grandi gruppi eh, non lasciano molto spazio ai propri parlamentari di poter eh, avere, come si dice, libertà di coscienza Eh, se il partito dà un'indicazione di votare una cosa, quella cosa va votata, come dice il partito Eh, succede anche a livello nazionale, eh, per carità non è che poi uno vota sempre... Però ci sono dei temi sul quale magari qualcuno si sente in qualche modo libero di dissentire dalle indicazioni del partito. Ecco, a livello europeo questo è è più complicato. Quindi a onore del vero bisogna anche ammettere che mentre il PPE va in una direzione... eh, coerentemente con quanto viene fatto a livello nazionale Forza Italia ne tiene, eh, ne tiene un'altra. È anche trattanto vero che Forza Italia sono, vado a memoria, eh, 7-8 parlamentari, 6-7 parlamentari, 8 adesso non ricordo più esattamente quanti, su 200 e, e passa parlamentari del Partito Popolare. Ecco, quindi diciamo che... Eh, pur magari votando in contrasto non è che poi hanno eh, questo peso determinante per per cambiare gli equilibri ripeto ho aperto con una battuta pur pensando eh, pur vedendo fino a quanto tempo resterà Forza Italia in, nel Partito Popolare Europeo perché diciamo che eh, quello che è successo la settimana scorsa con le dichiarazioni fatte da, da Manfred Weber eh, piuttosto che in, in relazione, a, eh, in, in relazione alla, eh, alle dichiarazioni fatte proprio da Berlusconi Ecco, diciamo che non è che siano eh, proprio rose e fiori ecco, i rapporti, bisognerà capire poi quali saranno gli equilibri del nuovo, del nuovo Parlamento, co- come, saranno, come saranno poi eh, composti anche i, i nuovi gruppi che ci saranno nella prossima legislatura. Pronto?
4: Eh, buongiorno, sono Marino da Brescia. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Scusi, io prima ho capito solo in parte una risposta che le aveva dato, eh, perché purtroppo non ho chiamato al telefono e non ho potuto sentire bene tutta l'articolazione della, della risposta che le ha dato. In sintesi, mi potrebbe ripetere in poche parole, se dovesse nelle prossime elezioni europee concretizzarsi la possibilità di un'aggiunta eh, a livello europeo di centrodestra. Le, la legislazione attuale europea permetterebbe eh, a questa nuova coalizione di centrodestra di mh, intervenire cancellando o, o modificando in parte sostanziale il provvedimento che appunto prevede la coibentazione certo, certo. delle, delle case e delle case, iniziative è, da parte.
1: La risposta pari, è, è assolutamente sì. Perché ci sono, poi serve fare una procedura di modifica, di, 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 di verifica e di modifica di un regolamento che non è ovviamente una cosa, una cosa banale però diciamo che eh, una commissione quando si insedia eh, Diciamo come, come prassi mh, fa una sorta di piano quinquennale che lo so che è molto, è molto socialista, è molto comunista come approccio però di fatto anche il famoso Green Deal che è stato presentato dalla Wonderland all'inizio della legislatura era esattamente questa roba qua quindi fa un piano di visione di cinque anni con degli obiettivi di un certo tipo eh, sicuramente di cui l'ambiente oggi è sempre e sarà sempre eh, in qualche modo centrale e poi verrà declinato questo piano diciamo di cornice con tutta una serie di strategie che andranno a raggiungere gli obiettivi che vanno a costituire questa cornice è chiaro che eh, Lì poi vengono predisposte tutta una serie di iniziative che vanno poi a fare nuovi regolamenti, modificare regolamenti esistenti, alcuni regolamenti addirittura eh, hanno già al loro interno la revisione ciclica dopo un tot di anni perché riguardano materie come eh, la digitalizzazione eccetera che sono temi che hanno un aggiornamento e una complessità tali che eh, già il legislatore mette in conto che eh, ogni tot di anni vanno riviste per essere sempre eh, aggiornate ed essere sempre performanti ecco, quindi la risposta alla domanda si può cambiare con un indirizzo politico diverso, ovviamente la risposta è sì e ci mancherebbe altro pronto, pronto? Eh, buongiorno, chi è da dove chiama?
3: Ehi, buongiorno, sono Manzoni benvenuto senti, taglimi, taglimi una curiosità ma perché i regolamenti le normative della comunità europea valgono per noi ma per esempio in Germania devono passare al vaglio della corte costituzionale, costituzionale tedesca di casore no, non è così e Se la corte costituzionale tedesca di casore dice che non va bene, non va bene per loro non va bene e noi invece penissettamente accettiamo tutte le stupidate che si facciamano fuori
1: no, sì non è proprio esattamente così, eh, ci sono alcune materie sul quale la Corte di Casalue può dare, può dare dei pareri, ci sono eh, per lo Stato italiano quando l'Italia ha ratificato i eh, Quando l'Italia ha ratificato i trattati eh, di adesione all'Unione Europea, ha semplicemente, eh, come tanti altri paesi, peraltro non solo l'Italia, fatto in modo che eh, i regolamenti fatti dall'Unione Europea fossero vincolanti, e, eh, ma questo vale anche per la Germania perché il riferimento a Casrue immagino che il riferimento sia all'adozione del MES che è stato fatto da Casrue il MES non è mh, propriamente un regolamento europeo è un'altra cosa quindi ha, una, eh, diciamo così, ha un percorso diverso rispetto a un normale regolamento che è vincolante tanto quanto anche per, per la Germania la Germania si è tenuta alla valvola di Casrue per tutta una serie di altri eh, diciamo così, adempimenti che possono arrivare eh, dall'area euro piuttosto che da altre indicazioni che però eh, non sono strettamente collegate con un un regolamento vero e proprio perché una delle caratteristiche di adesione all'Unione Europea è che i regolamenti che l'Unione Europea fa, gli Stati li adottano, perché i regolamenti sono vincolanti per tutti, questo deve essere mh, per evitare... i Poi, ripeto, eh, la Germania non ha bisogno della Corte di Casrue, la Germania fa un altro tipo di lavoro politico a livello, a livello europeo che eh, in qualche modo influenza in maniera a volte anche eccessiva le decisioni politiche prese dalla Commissione, ma questo è un altro tipo di ragionamento. Pronto.
4: Buongiorno Pansa, sono Angelo da Monza. Benvenuto. Mi complimento per la raccolta firme. Mi raccomando, Pansa, bisogna raccogliere milioni e milioni di firme contro l'auto elettrica, ma specialmente sulla casa, perché noi è un bene primario. E poi non solo Pansa, bisogna partire la grande per le elezioni europee dell'anno prossimo. Perché? Tutto dipende dalla nostra vita da cittadini italiani e sappiamo benissimo i partiti che hanno votato contro nei nostri interessi, il PD e il 5 Stelle. E con questa gente bisogna fare nome e cognome e dicendo i partiti che sono contro noi stessi cittadini e contro l'Italia stessa, è una cosa primaria, è una cosa vitale perché le elezioni dell'anno prossimo bisogna partire con una campagna elettorale di dire andiamo a votare, andiamo a votare e non l'astensionismo stiamo a casa perché le elezioni europee non sono interessate. Comunque complimenti Pansa, ma la raccolta firme contro l'auto elettrica, perché è nel nostro interesse, qui in Brianza ci sono decine di Industrie che lavorano per l'automotive in Germania, che se dovessero fermarsi sono centinaia di migliaia di disoccupati, che all'Europa non gliene frega niente, ma il problema è nostro, complimenti Pansa, una lotta dura senza quartiere. Arrivederci alla panza.
1: Grazie, 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 grazie mille. Sì, è proprio per questo motivo che, come si dice in questi casi, scendiamo in piazza, scendiamo in piazza per spiegare a chi magari è poco attento a queste, a queste dinamiche e per far capire che dietro a questa che viene spacciata come una ehm, che viene spacciata come una rivoluzione volta a salvare il pianeta in realtà è nient'altro che ehm, non è nient'altro che una ennesima presa in giro perché non si salverà il pianeta ma si distruggerà un settore strategico come quello dell'automotive nel nostro paese proprio perché con il lasso di tempo estremamente corto perché guardate che sì, è vero che dal 2035 non si venderanno più le auto col motore termico ma un'impresa che, un'azienda un'industria che fa automobili statisticamente eh, un, un veicolo richiede prima di essere diciamo così, venduto il primo pezzo ha un tempo di gestazione che va dai 4 ai 6 anni quindi vuol dire che le imprese di automobili di fatto smetteranno di fare investimenti di tour nei prossimi 3-4 anni su tutto quello che è termico. E quindi, ripetendolo per l'ennesima volta, chi sarà penalizzato? Non sarà la grande industria, cioè non sarà a patire questa, questa, questa scelta, non sarà la Volkswagen, non sarà la Fiat, non sarà la Renault, non sarà l'Opel, non sarà l'Audi. Non sarà la Mercedes, non saranno i gruppi europei che producono automobili perché invece di produrre eh, la 500 col motore termico produrranno la 500 col motore elettrico, invece di produrre la classe A col motore, elettrico, col motore termico produrranno quella col motore elettrico. Sarà sempre una Mercedes e sarà sempre venduta. Quindi, diciamo che per il, il, il grande produttore alla fine non cambierà, cambierà per chi produce i componenti che stanno all'interno delle macchine stanno all'interno delle macchine perché le grandi ma- i grandi gruppi non, hanno fatto, non si sono messi di traverso perché loro non cambiano sostanzialmente un cazzo detto proprio con un francesismo anzi, loro venderanno più macchine perché l'Europa per far raggiungere gli obiettivi metterà a disposizione molti più incentivi di quanti non ne stia mettendo in campo adesso ok? quindi se io, ripeto, devo vendere una scatola delle scarpe ma eh, se nella scatola delle scarpe ci sono le scarpe col tacco o le scarpe senza tacco ma io vendo comunque la scatola delle scarpe a me alla fine dell'anno non, con, non cambia il ragionamento cambia per quello che produce il tacco perché il fatto che quel tacco ci sia o non ci sia cambia radicalmente per chi quel tacco lo produce e guarda caso chi produce il tacco sono le aziende piccole e medie aziende che stanno nella stragrande maggioranza tra la provincia di Torino e la provincia di Venezia in questo lasso di, eh, di, di, di territorio e che producono delle componentistiche che non possono essere alternative ad essere presenti sia nell'auto elettrica che nell'automotore termico semplicemente nell'auto elettrica questi imprezzi non ci sono valvole, guarnizioni, giunzioni, connettori, tubi eh, eccetera 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 quindi questa è la vera, la vera truffa della, della, della direttiva sull'automobile non so se abbiamo ancora una telefonata al volo no abbiamo chiuso le linee 10.28 siamo in chiusura vediamo se c'è qualche messaggio ehm, ehm. Moto, il, eh, sì, un ascoltatore ci manda, eh, ci manda in, in una cartina del mondo dove ci dice i paesi in blu, i paesi dove sarà vietato immatricolare le scoppio nel 2035, l'Europa e la California, punto, ovviamente in tutto il resto, eh, il resto del mondo, eh, non, eh, ovviamente questo non, non, è, non, non, è, non è previsto ma ci mancherebbe altro perché diciamo che noi siamo abbastanza idioti da da avallare delle delle direttive, delle normative che penalizzano prima noi eh, dicendoci, e guardate la la grande ipocrisia ci dicono noi noi dobbiamo essere i primi perché poi il mondo eh, ci seguirà lo ricordate il film di Lino Banfi Vieni avanti cretino? quando lui diceva vai avanti te che a me mi scappa da ridere ecco, è esattamente esattamente così noi siamo i cretini che andiamo avanti e gli altri stanno dietro che gli scappa da ridere perché vedere vedere un continente evoluto, strutturato anche ricco che eh, sostanzialmente si si autodistrugge alla ricerca di un'utopia che non è in grado di di risolvere di, di, di raggiungere è veramente da cretini ci risentiamo lunedì grazie per aver partecipato a questa trasmissione grazie a quelli che hanno chiamato scritto ascoltato ovviamente un ringraziamento va a Federico in, in sala macchine sempre disponibile sempre gentile sempre sul pezzo e noi con Orizzonti Verticali Europa ci ritroviamo venerdì prossimo sempre 9.30 sempre su Radio Libertà e con Orizzonti Verticali invece ci vediamo ci sentiamo anzi eh, no ci vediamo anche perché c'è la tv c'è la telecamera ci vediamo anche anche lunedì, vi ricordo questo fine settimana la raccolta firme per dire stop alla direttiva che mette al bando i motori termici dal 2035,
0: ciao! Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia